Hola, antes de que empiece el capítulo les quería hacer un trigger warning porque este capítulo vamos a estar hablando de enfermedades mentales, de pastillas y ese tipo de cosas entonces si se los pone incómodos o simplemente no lo quieren escuchar se pueden saltar este capítulo Gracias, disfruten Hola a todos, bienvenidos a Girls Cover El episodio de hoy es súper especial porque... Como lo vieron por el título, lo estoy haciendo en español. También es súper especial porque va a ser un capítulo para que me conozcan más a mí. Y yo quería hablar de mi experiencia porque lo que me pasó a mí le puede pasar a cualquier persona. Y me gustaría mucho que, que estuvieran enterados que este tipo de enfermedades sí existen y son muy reales. Entonces, ustedes estarán pensando con el título, ¿qué son las enfermedades psicosomáticas? Bueno, una enfermedad psicosomática, a ver, yo les voy a contar desde mi experiencia, yo no soy médica, yo no, no sé nada de medicina, no me visto ni Grey's Anatomy, pero pues estuve varias veces en hospitales y pues escuché a varios médicos hablando, entonces pues les voy a contar desde lo que los médicos me dijeron a mí. Una enfermedad psicosomática es como cuando no te encuentran nada malo físicamente, sino que es más como una expresión de tu estado mental, de tu salud mental, ¿cierto? No sé si me explico, o sea, además que cuando terminen de escuchar en el capítulo van a entender súper bien. Entonces, bueno, empecemos el año pasado, el 2019, estaba súper bien, todo súper normal, yo estaba empezando noveno, en mi colegio, el colombo británico, súper bien, súper normal. Y yo nunca he sido bueno para las matemáticas. A mí me da muy mal en matemáticas. Siempre me ha ido mal. Pero yo este año estaba lista para hacer un esfuerzo, para hacer lo mejor que podía. El primer periodo no perdí nada. Súper feliz. Luego eh, empezó el segundo periodo. Yo llevo viendo una psicóloga desde hace, desde que estaba en séptimo, porque yo les dije a mis papás que a mí me gustaban las niñas y mis papás no sabían qué hacer. Ellos como, bueno, es a lo que quieres que te digamos. Y yo como, ay, yo no sé, yo no sé qué quieren que me digan. Entonces ellos me llevaron a donde una psicóloga, pues no porque pensaban que yo estaba mal, sino porque ellos no sabían qué hacer, de qué forma acompañarme. Entonces la psicóloga se llama Elizabeth y es... La persona más importante de mi vida O sea, yo no sé yo qué haría sin Elizabeth en mi vida Entonces yo empecé a dar a mi psicóloga Elizabeth En séptimo del 2017 Y yo voy a donde ella Pues en este momento estoy yendo casi um, semanal o cada dos semanas Bueno, eh, eso no es tan importante <risa> Entonces ellos me empezaron a llevar a donde esa psicóloga Entonces yo he tenido... Acompañamiento psicológico desde que tenía 13 años Y eso es excelente porque me parece que todos deberíamos tener un psicólogo Aunque a mí no me hubieran diagnosticado ninguna enfermedad mental en el 2017 Un acompañamiento psicológico es muy importante para cualquier persona joven Y yo personalmente siempre he dicho que todos deberíamos tener un psicólogo <risa> Entonces... Eh, yo empecé a dar mi psicóloga en el 2017, entonces pues yo obviamente la seguía viendo cuando estaba en noveno. 
eh, entonces yo en, en agosto, o no, fue un poquito antes, como a mitad de año del 2019 estaba muy estresada por el colegio. No iba perdiendo todavía ninguna materia, pero estaba muy estresada con álgebra, con estadística, con todas esas materias de matemáticas de mi colegio. Porque pues ustedes saben que el británico es muy... le da mucho énfasis a las matemáticas. Entonces yo estaba muy estresada, yo, yo no sabía qué hacer. Y un día estaba en una clase y me empecé a marear súper feo y yo pues yo nunca me mareo. Yo nunca había tenido ninguna enfermedad, lo máximo que me daba era una gripa y me recuperaba los dos, tres días. Entonces me empecé a marear y yo como, ¿ves qué es esto tan raro? Entonces me paré y pues fui a la enfermería, súper normal, la enfermera me dio la típica aromática, yo no me la tomé porque las aromáticas me dan náuseas. Entonces, las semanas siguientes a ese primer episodio de mareo, me seguía mareando y me seguía mareando. Y un día estaba tan, tan, tan mareada que le pedí ayuda a una amiga para que me acompañara a la enfermería porque yo no podía ni caminar. Entonces, mientras mi amiga me estaba acompañando en la enfermería, yo me desmayé. <risa> Entonces yo me desmayé y pues me desperté como a los cuatro minutos. Pues no, no fue mucho, la verdad. Me desperté como a los cuatro o cinco minutos y pues mis papás obviamente se asustaron y pues empezaron a tramitar todas las citas para, para ver qué pasaba, para llevarme a emergencias o algo así. Decidieron llevarme a emergencias en caso de que fuera solo algo de una vez. Pero la siguiente semana me pasó lo mismo, estaba súper mareada y cuando estaba yendo a la enfermería me desmayé. Resulta que me desperté como a los 10 minutos, pero ya estaba en la enfermería, me habían cargado hasta la enfermería. Y me desperté ahí en la enfermería y ya habían llamado a Emi, entonces me hicieron un electrocardiograma, que es a esos chupos que te ponen en, en el pecho y pues salió normal, pero igualmente mis papás decidieron llevarme urgencias. Entonces ahí empezó una serie de exámenes, pues les juro que si les digo que me dieron 10 exámenes es poquito. Me hacían exámenes como semanal, tenía citas semanales. Entonces empecé a perder muchas clases, pues me empecé a perder muchos, muchos temas y muchísimas de esas cosas, porque yo, yo me salía dos o tres veces a la semana del colegio para ir a exámenes. Me hicieron pruebas de sangre, pruebas de los ojos, pruebas de los oídos para ver que no fuera vértigo. Hasta que por fin un médico, eh, él me empezó a revisar y me dijo como que, niño, usted sabe que es disautonomía. Y yo como, no, ¿qué es eso? Y es que claro, no, es una enfermedad que se le está diagnosticando a muchas personas en, en la edad que tú tienes que es como porque están creciendo, eh, hay unos cambios en el cuerpo y como que el cuerpo no es capaz de adaptarse a eso. Entonces digamos que cuando tú te paras se te baja la presión y pues te desmayas. Pero a mí muchos de esos síntomas no me cuadraban porque a mí no, no se me bajaba casi la presión y bueno, sí muchas cosas. Pero me hicieron el examen de disautonomía y yo me desmayé. Entonces pues se supone que yo tenía disautonomía. Entonces me empezaron el tratamiento para disautonomía que no era ningún medicamento, o sea, no, no sabían cómo tratarme. Entonces me empezaron ese tratamiento, pero luego llegamos a septiembre, dos meses más adelante que me hubieran diagnosticado de autonomía, y yo estaba en exámenes bimestrales en mi colegio, estaba súper estresada, 
y habían días en mi colegio que yo me desmayaba hasta, hasta 15 veces. Sí, me desmayaba hasta 15 veces. Entonces, digamos que me desmayaba, me quedaba 10 minutos desmayada, me despertaba y me volvía a desmayar a los 5 segundos. O había veces que me desmayaba y me quedaba 30, 40 minutos desmayada. Y eso a los médicos no, no les cuadraba porque es muy raro que la isotonomía tenga episodios tan largos. Entonces, no, o sea, en serio, los médicos estaban súper confundidos. Me llevaron a terapia cardíaca porque me pasaba mucho que cuando hacía ejercicio me desmayaba pero en esas terapias cardíacas me conectaban monitores al corazón y cuando yo me desmayaba no había ninguna alteración, entonces pues los médicos estaban, o sea, nadie sabía qué estaba pasando, hasta que me dijeron que fuera donde un psiquiatra, pues si ustedes no saben la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra, un psicólogo no te puede recetar medicamentos, mientras que un psiquiatra sí, entonces fui donde el psiquiatra y como a la segunda sesión, dice que niña, usted tiene ansiedad, y yo como... Ve qué charro, porque mi psicóloga ya me lo había dicho, pero me había dicho que, que pues si yo no sentía que era necesario tratarla con, con medicamentos, pues que mejor no fuera. Pero este señor me dijo como que no, 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 tú sí tienes que tomar medicamentos. Entonces me empezó con uno que se llama floxetina, que es más para, sí, para jóvenes, para personas pues más jóvenes. Pero a mí esa floxetina pues no, no me sirvió para nada. Entonces como a los dos meses me la cambió a sertralina que es una pues que es un poquito un poquito más fuerte pues no, un poquito no es mucho más fuerte y pues en inglés se llama soloft entonces además que así pues si la conocen más entonces me empezó a tratar con eso yo empecé a tomar mis pastillas para la ansiedad que yo les diga que hubo cambios en mí pues ay la verdad no sé pues a mí me preguntan como que ay tú qué sientes cuando te tomas esas pastillas de la ansiedad yo no sé yo no sé cómo funcionan esas pastillas no sé qué hacen pero yo creo que yo sí me he sentido mejor bueno, anyways, estábamos por septiembre, estábamos en bimestrales y estas pastillas me causaban como entumecimiento en las manos, pues como, como hormiguitas. Entonces yo sentía hormiguitas en las manos. Y un día me desperté un sábado, pues lo sé, era el cumpleaños de una de mis mejores, eran los 15 de una de mis mejores amigas que se llama Juliana, yo la amo, Juli te amo. Entonces eran los 15 de Juli. Y yo tenía clase de francés a las 8 de la mañana, entonces yo me desperté súper feliz porque unos 15 eran en el Dan, yo, yo súper emocionada. Y sentí como un, entume, un entumecimiento en los pies y yo como, ve, debe ser por la, por la fluoxetina, porque yo en ese momento estaba tomando fluoxetina. Entonces yo como, ve, debe ser por la fluoxetina. Entonces, la fluoxetina se llama Prozac, por si sí, pues también demos ese dato ahí. Entonces yo como, ve, tengo los pies muy entumecidos, ¿Qué pasa? Y entonces yo estaba desayunando y yo también sentía las manos muy entumecidas Y yo como, ¿qué es esto tan raro? que está pasando? Y cuando me fui a parar de la mesa después de, de desayunar Yo no podía mover los pies Pues o sea, literal, no, no los podía mover y no los sentía Y yo como, ¿cómo así? ¿qué está pasando? Y, y no, yo tenía un miedo porque pues imagínate que no puedas sentir los pies y que no los puedas mover. Entonces, <ríe> um, mis papás me, pues obviamente me llevaron ahí mismo urgencias y me llevaron a urgencias y yo solo empecé como sin sentir los pies y sin poder moverlos, pero eso se me fue subiendo como hasta los muslos. Entonces me llevaron al, al hospital 
Y bueno, sí, eso fue muy largo. Luego me transfirieron de hospital porque en el que estaba no tenían el médico que yo necesitaba. Me hicieron todos los exámenes del mundo otra vez. Me clavaron aguas en la cabeza, me clavaron aguas en los pies, me clavaron aguas en las manos. Era terrible. Y yo estuve un mes, yo creo que casi un mes completo sin poder sentir los pies ni moverlos. Entonces yo llegaba en silla de ruedas al colegio. Entonces ustedes se pueden imaginar el tipo de carga emocional y de carga académica que yo tenía. Porque estaba faltando a clases, estaba con un estado de ánimo súper bajo. Estaba súper estresada. No, no tenía ganas de hacer nada. Entonces pues yo estaba súper mal anímicamente. Entonces... Resulta que me paralicé porque por todo el estrés que, al que estaba sometida, mis músculos se apagaron, pues no fue ninguna condición médica, fue una enfermedad psicosomática, que la mente te dice como que para, o sea, es que la mente es muy poderosa, o sea, a mí me decían esto y yo como, ¿cómo así? Entonces me lo estoy inventando y me decían como que no, o sea, lo de las enfermedades psicosomáticas son algo muy real. Entonces... Es muy impresionante porque la mente estaba bajo una presión tan fuerte con todo lo de la ansiedad, con toda mi carga académica, que me pararon de funcionar las piernas. <risa> Entonces yo estuve en silla de ruedas y pues esto ya de la parálisis me ha pasado tres o cuatro veces. Me pasa cuando estoy muy, 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 muy estresada. Me ha pasado varias veces este año y el año pasado. Entonces ya finalmente... Um, adelantémonos a agosto de este año Un año completo después de todo lo que empezó a pasar Diciendo así rápidamente las pastillas que he tomado Sertralina, floxetina, midodrina, eh, melatonina Yo tomaba de todo Ya en este momento, gracias a Dios, no estoy tomando melatonina para dormir Ya no estoy tomando la, esta midodrina para el corazón Ya la única pastilla que tomo regularmente es es esto, sertralina, que es para la ansiedad. Entonces, la verdad yo les quería contar esto, porque uno puede pensar como, a ustedes les pasa cuando están muy estresados que les da como dolor de cabeza, eso es, un, eso es una enfermedad psicosomática. Entonces les quería contar mi experiencia con estas enfermedades, porque es algo muy confuso que a ti te pase, y yo sé que muchos de ustedes se han desmayado en la vida, yo sé que muchos se han desmayado, pero pues les quería contar este pedacito de mi vida, como para que ustedes me conocieran un poquito más, para que conocieran quién les estaba hablando en el podcast, pues si son mis amigos, pues ustedes ya saben toda esta historia. Pero les quería contar como esto de mí, porque pues este podcast también está hablando de enfermedades mentales, entonces pues les quería dialogar un poco de esto. También les tenía una súper buena noticia, que es que Girl Up, que es una organización con la que yo trabajo, nos dio una beca de 500 dólares y nos vamos a comprar un micrófono, nos vamos a comprar una cámara. Entonces la producción de estos podcasts va a estar muchísimo mejor. Entonces ya 15 minutos, normalmente lo que dura un capítulo. Ojalá pues les haya gustado la historia. Um, Acuérdense de, de seguirnos en Instagram, at Girls Coven, si me quieren seguir a mí, at salo.riosh. Y ya, muchas gracias por escuchar este capítulo. Este capítulo no tuvimos invitados porque pues era algo como bastante personal y se los quería contar como yo misma. 
ya así como la recomendación que casi siempre les hacemos, no, que siempre les hacemos, les quería recomendar una serie que se llama Las Chicas del Cable, es muy buena, está en Netflix, es bastante bacana, y no solo por todos los asuntos feministas que trata, sino también por el por la historia, el momento histórico en el que estaban, entonces ya muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio, chao, los quiero mucho, gracias por escuchar este capítulo. Bueno, entonces ya que escucharon esa historia, así para hacerles como una reflexión, fue muy difícil salir de eso y como darme cuenta que la solución no estaba en pastillas, que no estaba en tratamientos médicos, que la solución estaba en mí, en mi estabilidad mental, que solo yo podía controlar mi enfermedad, aunque suene súper cursi, yo sé que está sonando súper cursi, pero era mi salud mental, era mi ansiedad, era mi estrés lo que estaba causando que yo me paralizara, que yo me desmayara, entonces darme cuenta que si yo tenía mis cosas en orden, que si yo sabía lo que estaba haciendo, me iba a mejorar, entonces les quería decir que por más difícil que esté la situación, no sé, o sea, no se estresen, yo, yo no sé por qué les estoy diciendo que no se estresen si yo soy la persona más estresada del mundo, pero solo piensen que, que todo va a mejorar, que ya, ya llegarán al punto más bajo, ya, ya solo falta mejorar, entonces no pierdan la esperanza, esto está sonando demasiado cursi, lo siento, no pierdan la esperanza y sepan que todo siempre... Siempre están ustedes, la mayoría de veces ustedes son la persona que más influencia tiene en su vida. Entonces pues sí, muchas gracias por escuchar 